0: Pensar. Cita rosa. Muerte. Box day, Identidad. Los redondos. Pueblo. Pescado rabioso. Ser. Mile Davis. Forma. Manal. Ente. Sui generis, Libertad. Hermética. Emancipación.
1: Rock. A priori. Rock a priori. Porque antes que nada, el rock.
0: episodio retomando lo que dijimos en el anterior porque a diferencia de lo es que... que dijimos muchas cosas en el anterior lo que tenemos que hacer es una síntesis sí pero vamos a marcar algo a diferencia de otros episodios de todos los otros episodios este que es el segundo de un solo tema vamos a continuar en la misma línea temática Vamos a sí, ir hablando de religión. Vamos, ah, Eso que quiero decir.
1: Miren, lo que está diciendo es muy fuerte porque no solo hubo un romper el hielo con hacer un tema de jazz Ajá. cuando nunca habíamos hecho. No. Con tra tratar, trabajar con una música mujer
0: Ajá.
1: cuando nunca lo habíamos hecho. Jamás.
0: ¿Qué más? Lo que, que, estamos en una línea como rupturista fuerte. Tenemos eh, la repetición de la temática y la incorporación de un invitado. Claro, Pero papá. antes pero antes... Pero de todo, para, pará, loco, no seas ansioso.
1: De todo, es todo... Rupto, es una van... Este programa es una vanguardia, este Es, es este, este episodio, este, Estos dos episodios son, son vanguardias. Sí. Estamos rompiendo con nosotros mismos. Alguien nos tendríamos esto. que empezar a decir un montón de pelotudeses postmodernas. Estamos de cosas es que... Eh, volviendo sobre
0: uno mismo y... Pero no, amigo, hay que mantener la forma, las ah, tradiciones. Bien, bien, bien. ¿Qué querían de otros ancestros. Decímelo mientras ordene ah, sí. una vaca. Esta vaca que estoy ahora. Dale, dale, dale. Sí, sí. Eh, pero antes... De que nuestro compañero se sume a nuestra, a nuestra conversación y seamos un trío. Uy. <risa> ya, aparte lo planto, dijiste así como bueno, no. Vamos a recomponer un poco lo que dijimos antes. Sí, por Si verdad. algún despistado. Este... Que no pudo seguir nuestro. No, no, siguió, nosotros mismos. Que tampoco, que tampoco entendimos mucho <risa> lo que dijimos, a ver qué carajo dijimos. Claro. Eh, recomponer tu postura. Ah, eh, Eh, dale, boludo, dale. pero estuve
1: hablando, estuve hablando 40
0: minutos. Vos, el, y bueno, amigo, para. Ahora tengo que eso? hacerlo así
1: como tra, tra, tra. Sí, sí. Qué jodido boludo. Empecemos
0: eh, hablando de la religión.
1: vinculado con la música. Yo prefiero que en vez, en vez de recomponer mi postura, lo, o sea, lo, lo, que, lo que dije, todo lo que dije, quisiera rescatar el espíritu básico, el espíritu esencial de del tema. Eso es lo que queremos. Yo lo que quiero rescatar es que, o sea, yo voy a dar un ejemplo. La gente cuando iba a este centro hindú que, que fundó Alice Coltrane, uh -huh. la gente iba a escuchar ahí y lloraba. O sea, había, la gente lloraba. Había, había grandes episodios eh, de, 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 de muchas sensaciones, de muchos sentimientos, de mucha emocionalidad. Y, y cuando yo pienso en la religión y en lo espiritual, para mí lo que, para mí lo que hace Dios, es decir, lo, o los dioses, o lo absoluto, eso, lo que hace es interpelarlo, es como un, como un rayo de luz que baja de golpe de la nada. Y, y, te, y te toca, te toca el alma. O sea, es, hay algo del orden sentimental. Me parece que la música esta, lo que hace es con, con todas sus virtudes los músicos que lo ejecutan todo lo que quiera la composición toda la intelectualidad que hay ahí en la formación de los números porque la música es número también ese espíritu boludo. uy
0: amigo estás abriendo unas puertas que son
1: pero ese, ese espíritu eternas. yo entonces eso puertas eternas lo que es, <risa> es eso son una cosa que te ilumina la eternidad en un momento y yo creo que cuando por mí, me pasa que escucho a, a chabón esta, tiene esa, esa... Yo me siento eh, eterno cuando estoy escuchando eso. Y es re raro, boludo, que pase eso. Mm. O sea, esto... bueno, a mí me pasa mucho, yo soy muy musiquedero y para mí la música va por ahí. Pero por eso la música va por ahí, la espiritualidad va por ahí. Y lo que hace Coltrane con su música es eso. ¿Estamos?
0: Esta cuestión de, de la armonía eh, casi matemática eh, la retoma mucho... San Agustín, con respecto a que una armonía perfecta se vincula con la perfección y la perfección es Dios. Entonces hay, hay músicas perfectas que te vinculan con lo sagrado, Total, con Dios, bien. ¿no? En ese momento. ¿Sí? Y que tiene que ver con esto que vos decís. Para, eh,
1: con Dios en ese momento. Y ahí eh, lo lo que acabas de decir, con Dios en ese momento. Explícame lo sagrado. Como, ahora repone vos. Yo hice yo dije lo que
0: quiero rescatar. Bien, de bien. Vos reponés la parte sí. de lo sagrado, conjuguemos y no... Y sí, ta no, y taza, taza. En términos, no a concretos. No a diferencia capaz de una perspectiva agustiniana, ya que lo mencionamos, ¿no? Lo sagrado está afuera, no está adentro. Porque está esto de que el alma, que es interno, que es subjetivo, que es personal, es ese vestigio divino. Bueno, lo que yo dije la vez pasada y quiero traer ahora es esta cuestión de que en realidad la armonía eh, sagrada está siempre en la relación con los otros elementos que están afuera y que conforman una organicidad. Ah. Y ahí está el, el, el elemento sagrado, en, en cierta armonía que hay con todos, con todas las cosas que lo rodean a uno y que hacen que uno pueda desarrollar su vida. bien. En términos simbólicos y también en términos materiales, pero fundamentalmente en términos simbólicos. Yo, yo lo que quiero decir es que la gente que va al
1: centro este de, de Alice Coltrane, lo que hacía es buscar algo y desear y venerar un bien. ¿Cuál es ese bien? Digo, lo sagrado estaba jugando ahí. Yo no sé si lo sagrado es que es ese bien que veneran. Es así. Y quizá tan. Pero sobre todo pienso que lo sagrado está en esa comunión. ¿Qué es lo que básicamente está diciendo no.
0: Es esto, capaz en ese ritual en donde cada elemento, siendo persona, siendo ejecución musical, siendo objeto, esté ocupando un lugar determinado y todos participan de eso a la vez. Ahí tienen. Eh, su componente sagrado y, y religioso. Vas a una misa en términos de ritual y hay alguien que hace algo, otros que hacen otra cosa, otros que hacen otra, objetos que están puestos de determinada manera que es un todo. Un todo que representa algo mucho más grande que uno. Bueno. Y ahí tenés, papá. Ahí está. Hay que tener a Dios presente.
1: Bueno, yo lo único que voy a decir, como para romper toda esta línea de que estamos coso, es que yo siempre flasheo lo espiritual en términos personales. Pero, sabes qué? No, no quiero hablar de mí. Quiero no, que... amigo, es
0: que vos no existís. ¿Cómo me haces eso? <risa> Nosotros no existimos si no es en esta red interconectada de sentidos. Ah, claro, es
1: verdad, yo soy un elemento más... Bueno, escúchame, claro. boludo, no sea... No, no. Tenemos que hacerle... Tenemos, no, queremos presentar a nuestro invitado, sí, porque sí, hablamos mucho... queremos, de pero
0: no podemos, no porque podemos, la filosofía no, pero, hace esas cosas. Tenemos muchas
1: incapacidades que ya nuestros oyentes conocen,
0: por suerte conocen. Sí, eh, sí. Y
1: algunas están desayunando de ellas, pero bueno, no importa. Eh, el tema es que nos tenemos que callar.
0: Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro invitado, compañero y amigo, Laureano González... Buenas, ¿Cómo, ¿cómo andás, Laure? Ahora
2: graba, graban una ovación oh. de fondo después.
0: Una maqueta, va a quedar,
2: eso va a quedar muy lindo. Bueno,
0: andás, Laure, contando o decimos qué te pareció todo esto que estuvimos diciendo hasta ahora. Bien. Y queremos saber quién sos. La Lo peor es saber quién sos, principal Es verdad.
2: También, es, es medio loco presentarse uno mismo también, sí, ¿no? Era. Pero bueno, podemos decir que soy sociólogo o intento de que soy docente y que soy investigador también. Yo no, me, no me quepa esa identidad. ¿Y y pero me, lo haces, digamos. Me autopercibo como un triperonista. Es decir, ¿Un, una, ¿Un triperonista? ¡Ah! Un triperonista mirá qué bueno, como... lo, lo que bueno, es Esa es mi definición. Ahí va. Eh, ¿Y no cómo sé, sería? Pan... ¿Qué sería un triperonista? No hay que explicarlo. No, ah, es no, es no, bueno, que, se siente. No Estamos en la ciudad de La Plata, no hay que explicarlo. Está claro. bien, está bien, eh, está bien. Que pero la verdad, mística, que... mística. la verdad que. La verdad que. Estuve escuchando a los. Los oyentes. No lo saben, pero yo estuve escuchando el capítulo anterior, y eso también es importante ah, decirlo. Ah, ah, estuvo presente. Estuvo estuve presente, escuchando presente, este, sí. ese intercambio de posturas. O sea, hubo, hubo conflicto. Hubo un intercambio fuerte de, de interpretaciones en torno a lo religioso. Me parece que también está buenísimo que en estos espacios se hable de lo religioso. Eh, como un elemento central y sustantivo de, de la vida social en general. Eh, sea acá en la Ciudad de la Plata, sea en Argentina, sea en el mundo entero. Y frente a eso, frente a esa situación, eh, en lo cual muchas veces hablar de lo religioso en los términos de lo que hablan ustedes puede ser excepcional, puede entenderse como algo excepcional, uh -huh. es que yo he rumbeado también mi trayectoria universitaria, investigativa y como se quiera decir, hacia... Un aspecto de lo religioso.
0: Tu laburo, digamos. Exactamente. Mi trabajo. Eso, digamos, me financian trabajo. por estudiar cosas
2: vinculadas a esto. Exactamente. Me eh, financian la vida, ¿no? La investigación sí, sí. y la vida. Aunque no sea solamente en torno a lo religioso, no voy a ahondar en las cosas que hago. Yo vengo acá como... A comentar lo que ustedes recién dijeron y evaluarlo.
1: Qué divino, me seduce con todas las palabras que está diciendo. Sí, sí. Sí, sí, Cuando sí, dice religioso,
2: no. Pronuncia bien en una S, ¿no? La S. <risa> sí, sí, hasta, la S platense. Hasta en, esas, la S, hasta en esas cosas. La S platense. La S platense. Hasta en esos detalles, ¿no? Hay que manejar sí, los detalles. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, qué lindo, qué lindo que, que haya gente a la cual le suene lindo a la palabra religioso, ¿no? Sí, porque. Sí. Porque hay mucha reacción. Hmm. Y hay. Más en, en ciertos ámbitos que uno puede transitar en su cotidiano. En, en la universidad en particular también. Y, y lo hablábamos antes de que yo entrara acá a hablar. Esta cuestión de que yo interpretaba como, como un prejuicio. Desde las ciencias sociales y humanas. En torno a, a la cuestión religiosa. En particular en la vida social de la Argentina. Y cómo eso ese prejuicio o esa, ese silencio, en realidad, mm. ese no hablar del tema, ah, bueno, mm. ¿sí? que sí, podría sí. decirse censura, pero digamos silencio, de ciertos temas, eh, me han impulsado a mí a indagar, decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Claro. ¿No? Como una cuestión más de, de la polémica, de instalar la polémica en los ámbitos que transitamos.
0: Un poco, digamos, como para también contar por qué, eh, ¿Por qué estás acá? No solo porque sos un amigo, pero eso no alcanzaría, sino que tu tema de laburo es esa relación entre eh, la religión y la política.
2: Exactamente. En,
0: en términos generales, después por ahí hay algo más puntual que, que es lo que exige una currícula de investigación, pero estás acá, nosotros hablamos de religión y estás acá para porque vos investigás e indagás sobre ese vínculo profundo de la religión y la política.
2: Exactamente. Y además... En Argentina hay una, una cantidad de, de, de intelectuales y de, y de investigadores que, que han ahondado en el tema, ¿no? Hay, hay un montón de, de referentes para, para traer. No voy a ponerme a nombrar porque siempre sería injusto traer gente y otra no, no nombrarla. Pero en la particularidad que yo le encuentro es que yo veo lo religioso en la política, ¿no? Esta cuestión ah,
0: eso, eso es lo, lo que, quería mostrar. que
2: no es solamente el vínculo entre dos esferas, que hay gente que podría considerarlas como separadas o que no se chocan, sino que yo veo la, la influencia o la presencia, la referencia de lo religioso en el ámbito de lo político. Cuando yo me metí en este mundo y me dijeron, bueno, la universidad me impulsó a decidir qué tema quería indagar, qué quería estudiar, esas cosas ¿no? que uno va descubriendo cuando estuve una carrera universitaria. Dije, bueno, de esto no se habla, vamos a hablar. ¿No?
0: Fíjate
2: y claro, no, o sea, la esencia, la esencia.
1: Por o eso es nuestro amigo. ¿verdad? No, es una cosa <ríe> espectacular.
2: Eh, pero, pero es esto: hay cierta tendencia a creer que lo religioso se está autonomizando, que se está separando de las distintas esferas que constituyen la vida social: lo cultural, lo político, lo económico también. Eh, esta cuestión de creer que la modernidad capitalista. Eh, atraviesa un proceso de secularización mm. esta cuestión de autonomía o esta diferenciación o esta separación entre la cuestión religiosa y el resto de los aspectos que, que constituyen la vida social sí, sí, sí. en particular en nuestro país si uno quería, quisiera
0: Voy a, po, situarlo
1: un paréntesis la esfera de lo religioso es, el, es una
2: liberalización
1: es un extremismo liberal
2: Exactamente. Pero es muy interesante porque también uno puede entender que se dieron conflictos hace bastante tiempo que disputaban, por ejemplo, el acceso a la educación con la religión, ¿no? El monopolio de la iglesia católica, por lo menos acá en Argentina, en torno a la educación. O la, el monopolio del conocimiento también, podría decirse. Eh, y uno podría entender cierta cuestión o cierta situación o cierto cierta postura contra lo religioso entendiendo cierta historia, ¿no? Porque claro, el claro. liberalismo en su momento vino a romper con esos monopolios. Sí, 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 o sea, la nación ¿no?
0: laica era, iba por esa línea. Exactamente. Te mostraba las cartas, ¿no? es que. Era, o sea, Exactamente. Sí, ese Pero
2: eso, ese, el reconocimiento de esa historia y de esa situación que pasaba, no puede anular y cegarnos de una situación que, que es concreta, que es real, que nos, que nos atraviesa todos los días, que es la presencia la existencia de lo religioso en las comunidades.
1: Cuando vos estudias lo religioso, y vos lo mencionas, lo, lo que estás mencionando es esta, de, esta cuestión de, de que... Como, como una crítica epistemológica, por decirlo así, ¿no? Y que justamente no, no se estudia. Yo cuando de golpe vos haces un paneo eh, en, en un programa de un evento académico y alguien habla de lo religioso, es raro. Y si sos de la ciencia, te lo digo yo, desde, o sea, yo te estoy diciendo que sí a todo lo que decís desde afuera, ¿no? O sea, yo no, no conozco el paño. Pero es como que es raro, o sea, no, la filosofía no es una ciencia social y mi, miramos eso y nos resulta raro. Como que, para mí, por ejemplo, yo veo la palabra re religioso o religión en una ponencia y digo, este te va a hablar de metafísica.
0: Claro, pero y hay, hay es, algo que... Porque también... lo, los filósofos
1: lo, valoramos eso, ¿no? Tenemos... Es, es Hay una diferencia entre lo que él está de el campo que un poco está criticando epistemológicamente sí, y sí, nosotros. Sí. Nosotros no somos una ciencia social.
0: No. no Entonces, no podemos ser tenemos un, otra, otra mirada. otra las humanidades, capaz. Pero hay algo también de tomarlo como objeto de estudio y no como una experiencia vivida, capaz. Que eso es algo que sea mucho las ciencias sociales, quizás. En ese sentido.
2: Tomar, Me parece
0: que... No eso, tomar el efecto religioso lo lo simbólico o la organización que, que genera una rama religiosa en términos de objeto de estudio y no de como una vivencia que nos atraviesa todos todo el tiempo que esa es la dimensión más profunda capaz que para comprender en qué sentido vivimos religiosamente la vida y capaz está bueno esto que dijo Laura de la liberalización de, de las esferas porque hay algo que ha hecho eh, la ideología liberal, en tanto ideología, no en tanto programa, digo, en tanto ideología, que es separar todas las áreas. Como que la economía no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la producción. Como que todas son cosas independientes y que se pueden llegar a conectar, pero que una cosa no... Afecta directamente a la otra.
2: En un paper académico... Uno pondría... No son compartimentos estancos. Esa, esa, ¡Ah, esa bof! la vas a leer. La vas a leer, sí, la vas a sí, encontrar. Realidad, realidad, sí. Porque es eso. Es eso. Y, y tiene que ver con... En particular... Yo creo que hay un, un velo... Eh, de, de ideológico. digamos Esta cuestión de... Una sobre de ciertas cuestiones. Y a su vez... En particular yo podría decir, arriesgando, es una, un falso registro, un equivocado registro de la realidad social. Eh, porque no hay nada más claro y lo hemos visto en un montón de instancias. Pero por ejemplo uno lo podría ver, lo puedes ver con el peronismo, pero lo puedes ver con la ley... De interrupción voluntaria del embarazo cuando se votó eso, ¿no? Los vínculos y cómo están entremezcladas las esferas de la política y la religiosidad. Por ejemplo, y, la, y lo religioso. Digo, ese es el mayor ejemplo. Hay ah. otros, digamos, de, en, en lo musical, ¿no? Ya que estamos. Ajá. Digo, hay, hay cruces importantísimas. Pero en, en, en la política, en particular, que lo traía Gabo también muy bien. Es muy, 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 muy evidente. cómo ciertos aspectos de la vida religiosa, ciertas creencias de la vida religiosa, ciertos valores de la vida religiosa, impactan necesariamente en lo político. Pensemos, ay, bueno, tenemos en Argentina mismo, hay dirigentes que ascriben a determinadas religiones y eso marca en parte sus decisiones como legisladores, sus propuestas políticas. Lo hemos visto también en el peronismo, ¿no? De, declarado sí, sí. cristiano, ¿no? Eh, sí me parece y a lo, que, a lo que voy, a lo que voy es que frente a quien nos quieren, quienes nos quieren decir que la religión, la economía, la política, la cultura, la música, lo que sea, está sepa están, son todos... Son
1: esferas, objetos esferas, de conocimiento, esferas, como diría Gabo, esferas, Con todo distintos
2: Separados claro. entre sí, bueno, esa persona o nos está engañando o está equivocada. Mm. Aún así, si no nos estuvieran engañando, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Porque estaríamos negando la realidad que nos rodea... Estaríamos negando comprender lo que viven las personas... Los, los creyentes y las creyentes, ¿no? Por ejemplo, en particular. Mm. Me parece que es... Sí, o nos están engañando o nos estamos engañando a nosotros mismos... Si negamos la interrelación que hay entre estas esferas, ¿no? Esta cuestión. Y me parece que... Hay algo central en esta cuestión que vos retomabas y que, y que hemos charlado, Gabo, porque, bueno, la gente no lo sabe, pero... Porque
0: tenemos una amistad. Intercambiamos,
2: feliz. tenemos una, una amistad. ¿Ustedes van a ver al Lobo,
1: los dos?
2: no Algún soy... día lo llevaré. Ah, a... A... Lo, yo a... soy a... hincha a de la luz. Eh... El más grande no, del sur. No, esto ya lo molamos,
1: esto ya lo molamos, Gabo. <risas> eh, que tu padre está llorando todavía. Sí, creo. En el primer esto episodio. Lo no,
2: no. A lo que iba, perdón. Pero lo que tiene que ver es que a lo que iba con esta cuestión de lo interrelacionado que está en estas esferas es que las creencias religiosas y podríamos decir la religiosidad popular, ya que estamos o la religiosidad vivida, como dijo o la experiencia religiosa, como dijo Gabo ahí, en esa vivencia en el vivir la espiritualidad en el vivir la religiosidad se da esa interrelación entre distintas esferas, por ejemplo podríamos pensar que a un militante digamos, hay, hay estudios e investigaciones sobre esto. Podríamos hablar de Pablo Semán en particular, mm. que ahora saca un libro que se llama Vivir la Fe, que lo podríamos recomendar. No, después tenemos que pedir, epa, pedirlo no, por no. el chivo. Pero bueno, pues sí, sí, le hablaremos con. La producción el autor. después
0: se va a comunicar con la sí, editorial. Sí. Perfecto.
2: Eh, en la que le habla, ¿no? Cómo las trayectorias políticas y religiosas de personas en particular están intrínsecamente relacionadas. Cómo las creencias religiosas de una persona afectan o intervienen en la práctica política de esa persona en particular en la comunidad en la que se encuentra, en el barrio que esté y demás y eso me parece que es central traerlo no entender la interrelación entre las esferas, sí. el rol de lo religioso en lo político pero en la experiencia de vida de cualquiera de quien sea sea la religión a la que adscriba. Y de esa manera pensar a la religiosidad popular como una práctica que es una apropiación de o una adscripción también a preceptos religiosos, a dogmas, a lo que sea, pero en el cual, o un proceso en el cual intervienen otras variables que pueden ser culturales, pueden ser políticas y que van construyendo esa religiosidad de los pueblos, ¿no? podríamos hablarlo en términos personales, individuales, pero podemos hablarlo en términos generales, ¿no? La religiosidad popular en particular, por ejemplo, no, adscribe a santos católicos, a santos no oficiales como el Gauchito el Gil, Gil sí. pero allí también está latente un sentido de justicia, un sentido de política, un sentido reivindicativo. Digo, pensemos, esto es atañe también a lo que estudio, ¿no? Pero Pensemos por qué las organizaciones de la economía popular, las organizaciones populares, marchan a San Cayetano y de ahí van a Plaza de
0: Mayo. Eso eh, está buenísimo. Y yo quiero traer esto a colación. Ustedes saben que nosotros tenemos un Instagram, que es rock.a.prior, y si quieren putearnos pueden putear por ahí. Sí, sí. Si quieren estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo. Los mensajes de
1: puteada los responde Gabo. Yo respondo a los <risa> otros.
0: Porque nada, vamos a polemizar un poco. Esto que está diciendo Laure de la Marcha San Cayetano está bueno para pensar el tema de la, del politeísmo, que Uno piensa bueno cristianismo, catolicismo, Iglesia Católica Apostólica Romana, monoteísta, un Dios que sí. crea todo y demás. Eh, y después bueno se derivan todos lo demás. La Trinidad, todo todo dogma todo, todo así, eso, eso. todos esos dogmas de ortodoxia plena. Pero, sucede que hay un santo para cada cosa. Y ahí ya no está Dios en todo. Hay un refrán que dice, cada uno lo suyo y Dios en la de todos. Acá hay algo distinto, porque uno, es, es esto que, que decía Laure, ¿no? La marcha a San Cayetano. ¿Vamos a pedir trabajo? No le vamos a pedir al Sagrado Corazón de Jesús sí. o a la Virgen María. Le vamos a pedir a San, Cayetano. A San Cayetano. Sí, sí, sí. Y hay distintos santos que ocupan distintos roles para distintas cosas. ¿Eso es un resabio de cierto politeísmo que hubo en estas tierras? Seguramente en otras también. Sí, está, en la gusta que, mucho lo que está diciendo. En la que el cristianismo se ha expandido. Porque ese, se ha, el cristianismo se ha puesto como un, un estado imperial, prácticamente. Sí, sí, sí. Y en América Latina opera de una manera... Eh, muy controversial, tanto una parte a favor, una parte en contra de la liberación de los pueblos pero ha tenido esta característica del de el sincretismo que ha logrado o que le han logrado hacer para que pueda adaptarse a las expresiones de estos territorios mm -hmm. y el politeísmo como aportó ah, en esa dirección. una expresión eh, latinoamericana de, de relacionarse con el mundo y el cristianismo como que no tuvo otra que claro. tomarlo entonces cada santo cada patrono patrona cada representante cumple su rol desde san la muerte y el gauchito gil hasta el arcángel san miguel digamos en toda esa gama cada uno cumple su, su función y se le prende una boba a las santerías y una, una velita de San Rafael y te dan un color particular y una oración particular. Es como que hay una ofrenda para cada uno. Y eso tiene que ver con el politeísmo. Por ahí no nos confundamos en ese sentido. A mí me parece
2: que, que lo que plantea Gabo es sumamente interesante, que uno podría polemizarla. Ya la polemizamos antes de entrar acá. Está bien mi idea. Si
0: quieren putear por Instagram. ¿Saben? Eh,
2: claro, yo no voy a exponer mi argumento acá, seguramente hay gente que, que compartía mi argumento sobre eso, pero me parece sumamente interesante traer a colación, a partir de este comentario, es de la cuestión del sincretismo. La cuestión del sincretismo como la conjugación de aspectos, de elementos simbólicos, de prácticas de distinta, de distinta índole religiosa o sagrada, o espiritual, pero a su vez, creo que lo acabo de decir, pero una apropiación de ello, ¿no? Una, 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 una acción, un acto de praxis, no de contemplación, ¿no? Como. No me voy a meter en esa, pero cuando nos dicen el opio de los pueblos, bueno, en la actitud religiosa hay mucho de praxis, hay mucho de apropiación sí, sí. de símbolos, un, un carácter activo de los sujetos. De decir, yo creo en esto. A mí me gusta aquello. ¿No? en esa Aunque sea una mezcolanza de elementos simbólicos. Aunque sean cosas que por ahí en la institucionalidad. Podrían considerarse contradictorias. Que a su vez. Los seres humanos, los seres sociales. Agarramos un poquito de cada cosa y decimos, yo creo esto. Y hago así y, y se lo tiro ahí como... A Gabo se lo doy así sí, con sí, mis como, manos. Y yo lo recibo. Y vos lo
0: recibís. Con unas velitas y un... Exactamente. De fondo. ¿no?
2: Y, y, y ahí... Algo que bueno, no sé. Pero ahí la tolerancia. no La aceptación. Aunque existan religiones que hayan sido impuestas. A sangre y fuego. Eso, ¿no? Sí, sí. Pero pero me parece que es interesante. En eso reivindicar el sincretismo. La acción práctica de los seres humanos creyentes, no como receptores de discursos no, claro. y que repiten cosas sin creerlas y sin saber lo que están diciendo. Sino una, una acción práctica, una acción poderosa ¿no? de, de poder,
0: sí.
2: eh, de construcción de poder no puede decir poder popular, ya me iría al carajo. Son dos do pero...
1: miradas distintas, porque una es construcción de poder y la otra es como la, el movimiento automatizado zombie, diría.
2: Exactamente. Es como,
1: como que desde una óptica más, más frívola, eh, el movimiento que se lee es ese, el de un zombie. Ay, bueno, sí, obvio, baile, reza, el gauchito, Gil porque está totalmente... En...
0: O claro, el tema es quién fue Terminado. No, pero bueno, no importa,
1: yo lo que veo es eso. Claro, sí, sí. un... Crees en Dios, por ejemplo. Hoy es muy típico esto. Eh, cierta gente en cierta clase media en cierto circuito universitario etcétera no creen en dios en filosofía creen en dios son mi
0: bueno con respecto a lo que decía Laura, yo quiero aportar una anécdota que personal ¿no? no sé si sumara pero bueno para que lo sepan cuando estuve en salvador de bahía en brasil es un lugar eh, netamente religioso que hay una iglesia monumental por cada cuadra más o menos. Es impresionante. Y... Todas las representaciones de todos los personajes bíblicos son negros. Vos tenés un pesebre lleno de negros. <risa> ¡Que cobra tu plan! <risa> un pesebre con un Jesús negro, una María negra, un José negro. Toda obra de Cristina. <risa> y y ahí entran como el sincretismo ahí es una no es una operación fácil de detectar, porque por ahí uno puede decir la iglesia se adaptó para entrar en las comunidades está muy bien es una lectura pero también las comunidades hicieron que esa, esos referentes, esa gente eso, esas figuras sean como uno eh, que esa es una versión también eh, poco es entonces el sincretismo se da por ahí, se da en ver cómo unos símbolos se adaptan en otro lado, aunque permanezcan a, a, algunos elementos, otros se transformen, pero es, son operaciones muy complejas, a veces cuando se habla de la, de la dominación re, religiosa, y no es que quiera entrar en esa polémica ahora con el tiempo que tenemos y el lugar donde estamos pero hay que tener en cuenta un montón de factores que hay referentes y hay personas que lo han trabajado muy a fondo porque también es fácil decir eh, vinieron con la eh, la biblia y la espada bueno, sí sí pero Después, han venido jesuitas que han hecho todos los registros de la, toda la historia precolombina que tenemos hasta ahora. Y fueron los jesuitas. Hoy conocemos el Popul Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Porque los jesuitas hicieron campaña en Mesoamérica para que los mayas eh, escribieran en español y plasmaran sus ideas en, en, en español ese registro que hoy tenemos para reivindicar a los mayas en contra de, de los europeos entonces de, 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 de la suya, hay entonces. una cuestión ahí que es eh, que es pero es fácil decir ahí es muy complejo pero es sumamente complejo es un es un universo aparte la, la época colonial desde 1492 hasta el siglo XIX que empiezan las naciones en América fueron cuatro siglos que hay que profundizar ahí... Para entender este sincretismo que es religioso, político y simbólico. Y, y ahí viene lo que decía Laure de, de la cuestión del poder. Porque yo
1: en un momento hice la interrupción como que desde de la, la mirada que se tenga respecto al tema, ¿no? Continúa, Laure, por favor.
2: Yo estaba pensando que, que el análisis o, o el abordaje sobre estos temas tienen que ser ajenos a los juicios de valor Sí. Que, que es necesario para el análisis de lo que sea sociológico, económico filosófico, lo que sea quitar, quitarse las anteojeras quitarse el velo ideológico para poder comprender porque sí, uno, uno puede estar en contra de cómo se impusieron ciertos símbolos religiosos, ciertas creencias ciertas contradicciones, ciertas complejidades más vale pero eso no puede quitar que intentemos comprender lo que le pasa al vecino de acá al lado que va los domingos a misa o que va durante la semana que tiene la práctica religiosa que tenga que, tenga, que sea devoto de algún santo Digo, los juicios de valor las opiniones que uno pueda tener sobre los fenómenos religiosos no pueden obturar o no pueden ser variable de análisis. Y yo creo que eso se ha impuesto de alguna manera que nos permite ver una realidad concreta. En relación a lo que planteaba Gabo sobre el sincretismo también, me parece sumamente importante pensarlo... En clave de Alice Contrain. Como decía Santi en el capítulo anterior, Alice eh, estuvo muy vinculada a la, a la cultura gospel, digamos, a la participaba de la iglesia con su familia, tocaba el órgano en la iglesia. Luego tuvo sus experiencias musicales, culturales. Y luego se acercó al hinduismo. Y podemos hablar de dos cosas, podemos hablar de sincretismo en la persona de Alice Contrain. Porque sí. seguramente esa persona, esa mentalidad, esa creencia, ese creyente, conjugaba su experiencia. Y ahí entramos en experiencia religiosa, en religiosidad vivida, sí, en religión vivida. Y me parece que, que también ahí está como el fuerte de ella, ¿no? La particu no es fuerte, ve la particularidad de ella como artista haciendo una producción musical vinculada a lo religioso. Eh, esa conjugación de distintos aspectos, distintos elementos simbólicos, culturales y musicales, de distintas creencias religiosas, que seguramente le dieron un peso o una particularidad, una especificidad diferente a lo que ella hacía me parece que podríamos decir a grandes rasgos que hablar de de, hablar de Alice Contrain es hablar de sincretismo sí, es de no, 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 religión vivida, es de experiencia religiosa me parece que es un gran ejemplo para hablar de esos temas eh, y como también señaló Santista cuestión de de esa apertura que había en estos templos, en este espacio que ella construyó hacia la espiritualidad y lo sagrado desde una cuestión de diversidad ideológica, de, no te digo diálogo interreligioso, pero de interacción sí, interreligiosa, sí, sí. que marca esta cuestión del sincretismo, y si hubiera pasado, y si hubiera pasado acá, te diría que, que estaríamos hablando de religiosidad popular si eso hubiera pasado acá yo no me puedo jugar y decir que eso es religiosidad popular claro, claro. pero si eso hubiera pasado acá estaría jugadísimo a decir que eso es religiosidad popular sí. que es la apropiación de elementos culturales del jazz de la música monástica del hinduismo y cuando hablamos de religiosidad popular hablamos de una religiosidad de creencias, de prácticas enraizadas en las prácticas culturales de los pueblos. Claro. Eh, es inevitable verlo de esa manera. Y lo vemos en la experiencia de los pueblos, ¿no? Como esta cuestión de, de una apropiación, de una práctica como vimos, de, de una apropiación de elementos religiosos, culturales, ...de... en particular en los sectores populares, cuando hablamos de religiosidad popular. Pero a mí me parecía interesante también hacer referencia a esta cuestión de la experiencia. No hablamos de Alice Coltrane y una perspectiva sincrética
0: de la experiencia musical. A mí me queda algo picando que no me lo voy a guardar pues, en ese momento para decirlo. Pero estamos hablando de la práctica del, del mestizaje ideológico... De la cuestión de, de cómo cada pueblo lo expresa. Como una especie de práctica situada. Y yo no puedo no pensar. No pensar. Y acá seguramente todos estarán de acuerdo con esto. En el tema de la misa india. Río, Cuando toca el indio. Se hace este fenómeno de la misa india. Que mueve tanta gente como la peregrinación a Luján, la última peregrinación sí, 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 claro, que claro. De, del año 2021 digamos, de este año amigo, donde estamos grabando ahora, pero llevó es 60 mil personas, eh, el indio lleva 60.000 personas sí, también, pero más, más. Eh, y bueno, y más también, acá me dicen que más también, la sí, producción me dice que más sí, también, si sí. vos pones, como dice la canción, si vamos a tocar a la luna, la luna la vamos a copar, y probablemente. Sí, sí, sí. Claro, claro, probablemente. Entonces, esta cuestión de la práctica, de lo ritual, de lo simbólico, de lo comunitario, de la música en todo esto, y que empieza a mecharse en cuestiones que tienen que ver con lo identitario, lo histórico. ¿Cómo tiene que ver esto, todo esto que estamos hablando, con un fenómeno tan eh, empírico y palpable? ...como un concierto... ...del Indio Solari... ...porque algo que nos interesa a nosotros... ...acá es... ...hablar de todo esto... ...estar hablando... ...una hora de religiosidad... ...y todo esto... ...pero para poder interpretar lo, lo que pasa... ...lo que nos pasa a nosotros... ...lo que pasa en el día a día... ...y cuando vemos que toca el Indio... ...y lleva 60.000 personas... ...hay que decir algo... ...y si ese fenómeno se llama... ...Misa India... Hay algo ahí. Vamos a profundizar Hay ahí. algo ahí que tiene que ver con esto. Ahí. Y que quiero que. Bueno, esto. Que profundicemos. Que vayamos ahí por
1: yo, ahí. A ver, Laure, ¿qué, ¿qué onda con la misa india? ¿Vos tenés algo para decir? Porque vos sos un. Vos sos un tripero. Para mí, como es tripero es ricotero. Tripero. No, y no para mí
2: también, ¿eh? Tripero, pero en este ricotero. Esa, esa, esa es la síntesis. Ah, la, la síntesis. Poder. La cuestión es que <risa> aguante, <risa> aguante, <Es> abertito, aguante <risa> el aguante, aguante el aguante, esa es la síntesis, esa es la síntesis Pero acá me hablan de misa ricotera y bueno, yo me siento sumamente interpelado Si me hubieran invitado a hablar de eso específicamente, yo pues venido eh, Pero sí a propósito, Pero mal de mail,
0: era la era, realidad era, era
2: Exactamente, ese era, ese era el enganche para traerme acá a mí me parece que, como lo vemos con la querida Alice Coltrane, como lo vemos con el querido Indio, hay algo muy propio de la experiencia musical, que se puede vincular con lo religioso, que se pueden hacer paralelismos cuando se habla de la misa ricotera, de la misa india, todo eso. Pero dentro de todo es una experiencia, no estamos hablando de la experiencia religiosa, hablamos hace un rato. Entonces en esos términos podemos pensar que la experiencia musical, el hecho de ir a un recital, por ejemplo, o compartir con otros la música, es una experiencia física porque involucra la corporalidad, involucra que seamos cientos de miles en un recital del indio, por ejemplo, en este caso... Pero también siendo... ¿Cuántas personas iban a ver a Alice Coltrane? Pero bueno, esas personas que fueran... ¿Mil personas? ¿Entraban en ese no, centro? Supongo que menos. ¡Quinientas personas! Igual, eh. No importa. inventemos un número. Vamos, no importa. 500 personas sí, que estaban ahí 500, viendo a Alice? Eran 500 Estaban atravesando la experiencia musical y religiosa que involucraba la música de Alice. Físicamente, mentalmente, ¿no? En términos de creencias, de pensamientos, de involucramiento. Y en particular espiritual. La sí. percepción
1: de lo sagrado, amigo.
2: Exactamente. Yo creo que... Porque ahí la música, la música te, te une a lo sagrado. Porque he leído, en particular para esta ocasión, que hay testimonios de gente que vivió experiencias sagradas con la música de Alice Coltrane sentiéndose atravesadas por eso y gente que estaba atravesando momentos feos de su vida y están tristes y enojados sentir paz andas a ver yo voy a decir sí. una frase de un gran poeta del rock
1: que es la música es tu único amigo hasta el fin el poeta Jim Morrison Mirá. de Ors. Eh, yo como, como morriciano que soy, porque los yo no, no lo digo mucho, pero eh, Dors marca... Acá nunca lo dijiste, por lo menos. Nunca lo dije, no, quizá no. Marca marca una médula este espiritual en la música importante para mí. Uh -huh. en, la música, en la música popular, porque el rock también es música popular. Eso también es otra cosa. Entonces, nada, no, la música es tu único amigo hasta el fin, dice Jim Morrison.
2: Y muchas veces... Y muchas veces es el canal para vincularse con lo sagrado, liberar energías, las que sean, las que estén, aunque sean energías violentas, energías negativas, entre comillas, estoy haciendo el
0: gesto. Sí, sí.
2: Y expresar sentimientos, empezar a sen expresar sentires, ¿no? Además de reivindicar la misa ricotera. Además de reivindicarla, pero por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Me parece que. Que podría entenderse como religiosidad popular. Pero no me voy a meter ahí. No, sí, para mí totalmente. No me puedo meter ahí. No hay que meterse ahí. Sí, lo vas a
1: hacer.
0: No, eh, le, tenés que le, hacerlo. Le, vamos en a un, hacer futuro, un futuro uh,
1: profesional. Tenés que hacer. Ya Mirá, la habré... momento. Esto es como momento. decir. No es, no es ahora. Te pero...
0: tengo que decir algo. Eh, hay algo que, que tengo que decirte, pero no quiero ahora. Y a decí, bueno, decímelo. Y ya está.
2: Pero hay veces decí... que hay que, que en ese misterio hay encanto. Entonces. Y, sí, sí. Y... Dejémoslo. Bueno. Hagamos otro capítulo. Que la gente pida otro capítulo hablando. No mi pidiendo misa ricote y sea popular. Sí. Pero me parece que en la música, en la experiencia musical, en la experiencia religiosa. Hay una, una, una conexión evidente y que bueno, lo hemos, hablado, lo hemos hablado acá, lo hablamos antes también el elemento musical, no te digo que está en disputa, pero es una herramienta un recurso básico de cualquier tipo de espiritualidad, de cualquier tipo de religiosidad Si, sí, la Yo, música siempre está. Exactamente siempre digo está. Tenemos gospel, pero también tenemos por ejemplo... El rock evangelista Tenemos el rock el rock evangelista, que es un fenómeno impresionante. Está
0: buenísimo. Uy, el rock, el Uy, el rock cristiano. Serrisa. Está buenísimo. A ver, hablemos ver, de esto. De esto.
1: Una, una pequeña puertita, entremos un segundo por lo menos. ¿Qué onda? El
2: rock cristiano es un fenómeno muy significativo, que en los 90, desde los 90 creció muchísimo, que tendió un puente entre el cristianismo y el rock. El rock que era pensado como un lenguaje diabólico, ¿no? La posibilidad de tender un puente y ver la posibilidad de tender un puente entre esos dos mundos dio un resultado impresionante, ¿no? Porque que, eh, han aparecido un montón de, de bandas de rock cristiano, en las comunidades está muy presente y a fin de cuentas lo que nos muestra es que la música, el vivir la música, el experimentar la música, es un lazo social. Es un puente, como decía recién, para unirnos, para encontrarnos. Y cuando hablábamos de. cuando hablaban ustedes del religar y demás. La música y lo religioso que tiendan. que, 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 que se encuentren ahí conjugadas. Aportan ese proceso de. Reconstruir siento vínculo social fragmentado. Eh, recién hablaba de, del rock pentecostal, pero podríamos hablar de cualquier otra experiencia musical religiosa, ¿no? Eh, hace, hace mucho yo vengo jodiendo con. Que en particular se lo digo a Gabo, pero. El Papa Francisco tiene su propio álbum. Benedicto XVI tiene varios. toca el piano, Benedicto XVI. ¡Vamos! Esta no lo queremos un carajo eh, a Benedicto Vizcaraz. Dos Luna Park. Esto, pero <risa> esto ustedes. ustedes la gente quiere saber. Escuchen a, 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 a la juventud. Escuchen el álbum de, de Francisco, del querido Francisco. Arranca con un temita de música electrónica. Bueno. Tender puentes. Acercarse a las realidades de los jóvenes. Y a partir de la experiencia musical saltar a una experiencia de lo religioso, de lo sagrado. Y... Ya me
1: estoy yendo a escuchar el, el álbum.
2: Escúchenlo, por favor,
1: escúchenlo. Yo escuché... Todo arranca
2: con una música electrónica, boludo. Hay discurso del Papa. Todo lo que Creo saca de la boca sea. de Francisco y de la producción de Francisco es escucharlo, señores. Es así, es, es así. corta. No hay, que, no hay que dudar. Banco, no hay que dudar. Banco. Por este. Po es un bodrio? Puede ser. Pero la mayoría de las veces escuchás cosas que... Te incentivan a la acción, no a la contemplación, ni a
0: la ni quietud. Ahí ni como a la
2: quietud, exactamente.
0: exactamente. Yo quiero decir dos cosas con respecto a esto. Primero, que el último disco de B8, el último disco de B8, que se llama El Fin de los inicuos,
1: Sí, tremendo, tremendo. es un
0: disco que tiene letras evangelistas porque el, el cantante, Samarvide, se volvió evangelista. Incluso hay un tema que se llama Salmo 48, que es un fragmento sí, en el heavy tema, metal. Un de... tema religioso, sí, sí, Fue cuando se bueno, después ese disco, B8 se separa y Samarvide hace su banda se llama Lobos y ahí tiene, eh, ya puede darle otro tipo de impronta, pero... Hay una. una Qué valentía una llamarte Logos. Logos, sí. Y siguió, sí, <risa> como... sí, uh, tuvo varios discos. Eliminando. Y. No, como para mencionar el tema de. Para volver a tomar el tema de la música con la. Con la religión, así. Directamente vinculados. Y sobre todo el heavy metal argentino, como B8, que es una, una de las bandas fundacionales. Eh, esa relación que hay. Por otro lado. Hay algo que me interesó mucho, que estuvo diciendo Laure, eh, que lo dijo prolongadamente, no lo dijo puntualmente, pero prolongadamente, que es el tema de eh, lo simbólico constantemente y el tema de formar comunidad. Una comunidad que se forma a través de elementos simbólicos. Y ahí hay algo que creo que es importante traer a colación que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Generalmente, y como empezó hablando Laure desde de, de una perspectiva más crítica hacia las ciencias sociales, esa idea de, de, de esa disyunción de las ciencias sociales contra el sentido común, incluso la filosofía, la filosofía. el discurso de el discurso filosófico contra el sentido común, como si el sentido común fuera lo que dicen los medios de comunicación para la gilada y que la mayoría se lo cree. Eso eh, estuvo muy bien en un tiempo, pero hay que entender que el sentido común es el sentido, o sea, lo simbólico que genera comunidad. Común de comunidad, o sea, ni, ni, ni siquiera hace falta remontarse al latín, digamos, común, comunidad, tiene un lazo directo son sentidos de las cosas que hacen que la gente se junte que hace que la gente... tenga, que hace que se forme una comunidad ¿Cómo vas a estar en contra del sentido común? ¿Cómo vas a estar en contra de algo que hace que la gente se junte? que hace que la gente forme comunidad? Que le da sentido a la vida, que le da sentido a los objetos, que le da sentido a las trayectorias que le da sentido a las actividades que uno realiza, uno y con otros para generar comunidad. ¿Cómo vas a estar en contra de eso? Si las ciencias sociales está en contra de eso. Si la filosofía está en contra de eso... Y no sé qué hace. ¿A dónde va? No.
1: ¿a dónde está yendo? Eh, hay una cuestión ahí que es la crítica platónica. De... No, no, y por esto. Pero digo, la, do, la doxa, la opinología, la opinión... Es estar dentro de la caverna. ¿No? Digo, para atraer una figura que todos saben, así no nos podemos hablar demasiado al de respecto. Lo que hace la filosofía y luego las ciencias y particularmente las ciencias sociales es criticar esa, o, esa opinión es decir el sentido común está como dentro de la caverna yo sé que lo que vos querés decir es que no es así y queremos ahora revitalizarlo pero la crítica va por ahí va por el lado de que eh, se construye una realidad en base a sombras así para no salir de la caverna no en, en la terminología entonces me encanta que, que eh, que se resignifique el sentido común, porque en las ciencias sociales, Laura nos lo ha, nos podría explicar mejor que nosotros, eh, el sentido común no ocupa el mismo lugar denigrado que en la filosofía, el, es decir, el de la doxa, es el, el de, la, es el, de la, es el, la doxa y no está mal porque se entiende en ese contexto, pero lo que hay que hacer es resignificarlo y entonces entenderlo de otra manera, ¿Entendés? pero no está mal la crítica, la crítica también
0: en realidad. El problema no es el sentido común, el problema es que no se supo conquistar, o sea, si vos tenés tener 10 personas, a las cuales 9 opinan algo y uno opina algo distinto, ese uno dice: son todos giles menos yo, y capaz que el gil sos vos, no otros 9. No, no, ya se entiende. Y bueno, entonces esas otras personas se juntan alrededor de un sentido que ese uno no pertenece.
2: Más allá de que esas 9 personas a uno nos pueda parecer que están en lo correcto o que están equivocadas. Más allá de los juicios de valor que uno pueda realizar en torno al sentido común, que uno puede creerlos como el sentido común de masas, la mayoría piensa algo. La pregunta no es, la cuestión no es decir está bien o mal. La cuestión no es decir por qué. La cuestión no es decir ¿Qué es la por qué. Política, ante una elección, por ejemplo. Exactamente. Es la política? No es si estoy de acuerdo o no. La cuestión es por qué. ¿Por
1: qué la gente piensa. La peor posición es la moral. Estoy equivocados.
2: Es que claro, eso Eso, gira menos eso, yo. Esa es la postura eso presenta al individuo Frente a las masas Es un pensamiento Que plantea al individuo Por fuera de la sociedad Que lo rodea Que lo constituye Necesit digamos, Para mí En particular desde las ciencias sociales De las ciencias humanas Es necesario comprender No juzgar Comprender ¿Por qué la gente uh -huh. piensa como piensa? ¿Por qué hace lo que hace? Sin directamente decir, no, esto, esto es obvio. Uh -huh. Esto es nada mal. Claro. Esa persona y esas personas están erradas. Sí. Y lo podemos pensar en el término de elecciones políticas. Son
0: zombies, no nada. ¿Por
2: qué votar una Macri? ¿Por qué son todos unos boludos? Sí, sí, no. ¿Por qué votar una Milei? ¿Por qué son todos unos boludos? No. Porque hay una y... racionalidad que fundamenta esa... eso. Claro. O Hay que ca comprenderlo.
1: Caemos en el que son globoludos. Y, y eso, sí. la verdad, que no nos lleva a no, ningún no. lado positivo. ¿no?
0: Y la, volviendo a, a nuestro eje, la religión es, hace algo de eso de generar comunidad. O sea, en términos de generar un sentido colectivo. Entonces, ahí es donde las ciencias sociales, cuando se disocia del de aspecto religioso del aspecto sagrado empieza a trastabillar por lo que estuvimos diciendo hasta ahora, y esas son, son todas cuestiones que tenemos que ir reviendo. Digamos, acá no vamos a llegar a ninguna conclusión última ni fundamental, pero bueno, si hemos... fuese una radio
1: abierta, sí, Perdón. pero
0: acá tenemos, estamos en un marco más sensato
1: y eh, no vamos a llegar a conclusiones últimas, no, no. salvo que Laura diga una conclusión, porque la verdad que las cosas que ha presentado Laura hoy. Y, la, y tiene haces bajo la manga. Lo que pueda traernos. ¿Tenés una conclusión última, Laure? Yo
2: me voy a guardar, me voy a guardar muchas cosas. Me para voy a guardar. Para el episodio de la misa. El mi vida. misterio. El misterio es Un, un movimiento político. Guarda. Me parece importante de, de todo este intercambio. Es rescatar el concepto de religiosidad popular. Que estuvo súper presente, súper latente. Sí, totalmente. Dando vueltas siempre. Del sincretismo, lo mismo. Bien trabajado. Bien trabajado. ¿Y cómo? Porque uno podría decir... ¿Quién carajo es Alice Coltrane? ¿Quién carajo es? quien está escuchando esto? Pero Alice Coltrane... Fue el disparador... De todas las discusiones que estuvieron acá. sí, Pero a su vez... De... Una síntesis que a mí me parece que es la síntesis de esto es la necesidad de no solamente comprender, como dije hace un rato, de contemplar el sincretismo, la religiosidad popular, cómo se va reorganizando las transformaciones que se genera cómo se vive la religiosidad, cómo las experiencias particulares atraviesan... La vida religiosa de las personas, la vida en general también, como el caso de, de Alice. Y me parece que, que en el caso de ella en particular, porque se podrían haber, haber hablado de un montón de temas. Podría hablarse de la misa criolla de, de Mercedes Sosa, sí. podríamos haber hablado de Ramón el Indio, Recomendable, recomendable. Recomen... Temazo, Podríamos haber hablado solamente de misa, de misa ricotera, también. Pero me parece que, que en el caso de Alice podemos ver la cuestión del sincretismo. Y allí la apropiación, la acción concreta de determinados símbolos, de determinadas prácticas. Y un mensaje hasta, hasta ecuménico, te podría sí, decir. Por favor. No, no, no de, de encuentro, de diálogo interreligioso, de diversas interpretaciones sobre la experiencia musical. Si tuviese
1: a cargo de, de, de la iglesia católica te pondría una electrónica, <risa> Y eso hizo el Papa Francisco.
2: Pero me parece que, que, que en este capítulo se pudo abordar distintas perspectivas, distintos comentarios, distintos elementos. Eh, lo simbólico de del trabajo de Alice Coltrane, digamos, porque me parece que, que es como muy significativo. Hay un montón de personas que hicieron lo mismo, digamos, que, que, que tuvieron prácticas religiosas de, de parecidas y...
1: Perdón, una cosita. ¿Qué pedazo de mujer? Digo, porque... Vos decías, hay un montón de que hicieron lo mismo, pero acá se da el, el caso de una mujer que... Independiente desde chica... Una música profesional, o sea, una trabajadora. Una, una, una tipa que... Un, una negra trabajadora de Detroit, ¿entendés? Como roco. Eh, <risa> eh, pero digo, se, da, se dan un montón de cosas alrededor de ella. Se dan, se dan un, un, un montón de, de luchas incluso contra, contra... No sé, como mujer me imagino que en esa época todavía habría sido más complicado eh, hacerte un lugar, que te consideren. Entonces, acá digo, por decir algo que no, 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 no mencionamos en todos estos dos episodios, pero ella es más grande por todo por todo eso, lo hace, la, la hace enorme. O sea, vos fíjate todo lo que acabas de enumerar y, y lo cómo este, comenzaste tu discurso de, de cierre, por decirlo así, diciendo que Alice Coltrane generó esto, esto, esto. La chabona, nada, se murió hace 14 años. No. quizás no la. no, no, está, no oh, Bueno, quizás no. No es conocida como John Train. Bla 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 bla. Pero la loca hizo unas cosas. hace medio siglo. que nos mueven hasta el día de hoy. Y rescatarla a ella, en, en esa capacidad, en esa creatividad. Y todo eso que nos genera, todo eso colectivo que nos genera. Es un
2: montón. La cuestión de. que, que lo hablamos, ¿no? Esta cuestión de.. de la experiencia de lo musical, el vivir lo musical y en paralelo de vivir la adoración de vivir la devoción oh, devoción esa es la palabra desde atravesar de, de, sí. de, 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 de los de dejarse atravesar por lo sagrado me parece que, que ahí lo que ha hecho lo que, lo que hizo ella es como superlativo en esos términos bueno. Digamos, me parece que que se puede haber hablado más menos sobre ella, sobre el tema que se eligió pasar, no importa eso importa la práctica concreta que ella realizó y la experiencia que transmitió y que generó en esos espacios de vivir la sacralidad de vivir la, la, la devoción hacia lo que uno crea hacia lo sagrado a partir de de la música. Hermoso, Yo creo que lo que acabas hermoso. de decir
0: es fundamental, como para ir cerrando este ciclo. este ciclo, no este, este episodio. Que es eh, práctica y experiencia. Son como dos conceptos claves que quedan para pensar en la cuestión religiosa. ¿Qué es la religiosidad? Práctica y experiencia. Hacer algo y atravesarlo. Y de ahí sale un, un saber que lo hace a uno como es. Para agregar un, peque un pequeño elemento y ya ir cerrando, esa idea de práctica y experiencia se resume en la idea de sapiencialidad. Para la a, tradición cristiana, hablando en los términos que estamos hablando, la sapiencialidad es ese conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Eso es lo que distingue a los sabios teóricos de los sabios que la han vivido, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que muchas, no muchas, no, algunas corrientes del pensamiento latinoamericano han recuperado en diálogo con las teologías latinoamericanas. Volviendo a la cuestión de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de lo que nos atañe a nosotros como profesionales en esos campos. Pasa por ahí. Práctica, experiencia, sapiencialidad. Me gusta. Y ahí me parece que podemos dar el, el cierre sí. a, este, a, a este círculo Ese es, es el que me ha dejado la tarea de escuchar los discos del Papa Francisco.
1: Es lo que vamos a hacer ahora. Es lo que vamos a hacer ahora cuando, eh, cuando, cuando
0: cortemos aquí. Sí, sí, sí. Eh, bueno,
1: y los de Alice Coltrane. Que sí, tiene una música supuesto. espiritual y cósmica. Pero increíble. después... Bueno, no ah. importa. Cada uno lo ve. Pero bueno, loco, eh, hemos tenido un invitado de lujo. Ahora el techo, sí. el techo está altísimo. si sí, al no, no sé qué vamos a hacer. No No,
0: no sé. Si este es el último ¿Pilán? episodio, ustedes ya saben por qué. Sí. Si los
1: invitamos, sepan que... nada tengan miedo. Eso. Sí. Eh... Bueno Nos vamos a ir bueno, Laure Sos un genio Muchas gracias Gracias Por colaborar en este espacio
0: sí. No, Las palabras
1: han sido Han sido las palabras justas Todo lo que dijiste Fue Perfecto
0: Por supuesto Gracias a la producción También a Lucas Por no, estar ahí no, A traer vale, los, los controles Luca, Siempre A, a
1: Lucas le vamos a hacer Una estatua Y la verdad que sí eh, Una estatua así Tocando la batería Va a ser increíble esa estatua Yo ah, que... lo voy a hacer No sé Un escultor Bueno esa es otra, <ríe> otra cosa Que vamos a charlar ahora El próximo capítulo eh...
0: Bueno, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por estar de otro lado y, y por estar acá también, los que están acá participando. Ay, deseamos que tengan una buena jornada. Sí, exactamente. Besito, besito. Chao,
1: chao. Chao, chi.